0: Günümüzdə dünya ticərətin 90%-nı dəniz yolu ilə daşıyırıq. Yəni, demək olar, 10 mt-dən 9-u hansısa bir e, periodda, logistika periodunda gəminlər vasitəsindən daşınmışdır. Bugün e, istənilən Transxazər nəqliyyat dəlisi və onun Azərbaycan və regional inkişaf üçün strateji əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Lakin mövzumuza giriş eləməmişdən öncə düşünürəm ki, ilkin olaraq cavablamalı olduğumuz bəzi suallar var. Hansa ki, bunlardan biri nəqliyyat dəhlizinin özünün nə olması və bizim kontekstimizdə transkizəl nəqliyyat dəhlizi, onun coğrafi əhatə dairəsi və məqsədləri haqqında danışmaqdır. Sözsüz ki, bunlar bizim giriş səmimizdə olacaq. Daha sonra isə sözü gedən koridorun inkişaf potensialını təhlil edərək onun strateji əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm. Qısa olaraq mövzumuza başlamış olsaq, deyə bilərik ki, nəqliyyat dəhlizi nədir sualına cavablanmaq istəyir isə, verməli olduğumuz cavab budur ki, daha əvvəllər nəqliyyat rabitəsi olmayan bir regiona fiziki əlaqəni təmin edən infrastruktur şəbəkəsini nəqliyyat dəhliz adlandırıq. Bu, yeni yaranmış bir konsepsiya deyil, tarixin qədim dövrlərinin əmbəri var, degenal ticarətinin ortaya çıxdığı dövrlərdən bəri ortaya çıxmış, onunla birlikdə inkişaf etmişdir. Buna ən gözəl ən və en qədim nümunələrdən birini göstərmiş olsaq, İpək yolunu göstərə bilərik. Hansı ki, İpək yolu dövründə iki region arasında, Söbət Çin və Avropa arasında olan nəqliyyat daşınmalarında xüsusi rol oynayırdı və öz coğrafiya əhatə dairəsində yerləşən bütün yerli xalqlara, millətlərə, dövlətlərə tərəkki, inkişaf və iqtisadi gəlirliyi gətirmişdir. Günümüzdə isə dünya ticarəti o həddə inkişaf etmişdir ki, artıq İpək yolu və bunun kimi başqa nəqliyyat dəhlizləri bunun cüz hissəsini təmin edə biləcək həddədir. Bir haçıya çıxaraq qeyd eləmək istəyərdim ki, günümüzdə dünya ticarətin 90%-ni dəniz yolu ilə daşıyırıq. Yəni, demək olar, 10 Hətta bir dövrdə, lojistika dövründə gəmilər vasitəsilə daşınmışdır. Bu günləri Çin dünyanın ən ciddi və ən böyük həcmə sahib ixracçı ölkələrindən biridir, lakin Çindən ixrac olunan malların 97-98% gəmilər vasitəsilə eksport olunmaqdadır. Lakin gerdə qalan müəyyən bir hissət var, hansı ki, bu özü də artıq böyük bir həcmə sahib olan bir yük axımından danışırıq, quru yolları vasitəsindən daşınır. Çindən Avropaya olan quru yolları Avrasiya adlandırdığımız regiondan keçir və onların coğrafi yerləşmələrinə görə üç kateqoriya ayırmışıq. Şimal koridoru, mərkəzi koridor və cənib koridoru. Şimal koridoru 1891-ci ildən fəaliyyət göstərən və Rusiya iqtisadiyatına çox ciddi təsirlərə malik olan Transibir xəttindən söhbət gedir. Ümumi uzunluğu 11000 km olan bu dəmir yolu xətti dünyada hal-hazırda ən böyük, ən uzun dəmir yolu xətlərindən biridir. Lakin son 5 il ərzində artıq bu nəqliyyat dəhlizi müəyyən qədər özünə olan inamı itirmişdir və artıq yük sahibləri geosiyasiv vəziyyətdən də asılı olaraq Rusiyadan olan transit xətlərindən uzaqlaşmağa çalışırlar. Gerədə qalan digər iki koridor isə biri cənub koridorudur, hansı ki bu özündə Çin, Pakistan, İran, Türkiyə və Avropanı ehtiva etdirir və yenidən qeyd eləməyə deyər ki, İrana olan son sanksiyalardan sonra bu koridor da ciddi şəkildə əhəmiyyətini itirmişdir və Transqəzər nəqliyyat dəhlizinin də yerləşdiyi mərkəzi koridor. Mərkəzi koridor Çin, mərkəzi Asiya, Qafqaz və Avropanı özündə birləşdirən bir koridordur. Bu koridora bəzən TRASİKA koridorda deyirlər. TRASİKA Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Avropa Birliyi tərəfindən ortaya atılmış Çini, Cənabı Qafqazı və Avropa Birliyini özündə birləşdirən logistika proqramıdır. Proqramın əsas məqsədi bu adı çəkilən ölkələr arasında gömrük sadələşdirilmələri, logistika harmonizasiyası, inteqrasiyasını əldə eləmək və ümumi olaraq ticari əlaqələrin artılmasını özünə məqsəd qoymuşdur. Lakin təsəkək ki, proqramlar bir neçə və bir çox ölkələri özündə ehtiva etdirdikdən, onlar arasındakı logistika-inteqrasiya problemi ortaya çıxmış olur. Bu problemini aradan qaldırmaq üçün isə biz artıq logistika dəhlizlərinə üst tutmuş oluruq. Həmin logistika dəhlizlərindən biri də məhz transxəzər logistika dəhlizidir. Bu dəhliz Çindən başlayır, daha sonra dəmir yolu xətti ilə Qazaxıstanı davam eləyir, Qazaxıstanın xəzər sahillərinə çatdıqdan sonra gəmi vasitəsinin önünün Bakıya, Bakıdan sonra Gürcüsana, Türkiyəyə və Avropaya davam eləyir. Yeni qurulmuş Bakı-Tiftis Qars dəmir yolu kəmərinin də əsas məqsədlərindən biri bu transxəzər nəqdat dəhlizində yüklərin axınını harmonizasiya prosesinə artırmaqdır və inteqrasiyanı artırmaqdır. Lakin Bu günləri təminat zənciri məsələlərində hansısa bir koridorun əhəmiyyətli olub-olmamasını yoxlamaq üçün ikicə faktor kifayət eləyir – vaxt və pul. Biz bu tərəfdən təhlil etdiyimiz zaman transqezər nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini görə bilərik, ən azından ölçə bilərik. Transqezər nəqliyyat dəhlizi Çin və Avropa arasında olan qruq quru yollu ilə olan koridorlardan ən yaxın olandır. Günümüzdə Çindən ixrac olunan mal bu koridor ilə hərəkət edərək Avrupaya 10-15 gün ərsində bəzən yaxşı hallarda isə bir əftəyə çata bilir. Bəs, biz bu zamanı daha da qısalda bilərikmi, bu prosesləri daha da inteqrasiya edə bilərikmi sualını verdiyimiz zaman, artıq koridorun həqiqətən də çox böyük bir potensiala sahib olduğunu görə bilirik. Lakin, bunu anayiz eləmək üçün ümumi olaraq nəqliyyat kordonunun strukturuna göz gəzdirmək lazımdır. Bugün Çindən ixrac olunan mal Qazaxıstanla Çin səhərinə yaxınlaşır ilkin olaraq. Burada ilkin problemlər üzləşmiş oluruq. Deməli, Çin və Avropada əvvəlki sovet ölkələrindən fərqli olaraq, fərqli dəmin yolu xətlərlə sahib olduqlarından, Bizim ilkin problemimiz dəmir-yolu xətlərinin uzlaşmaması ilə ortaya çıxmış olur. Çindən gələn mal Qazaxıstanda dəmir-yollar xətlərinin üzərində dəyişdirilir, yəni vagonlar sovet ölkələrinə müvafiq olaraq dəmir-yollar xətlərinin üzərində yerləşdirilir. Artıq biz bir vaxt itkisi burada yaşadıq. Daha sonra Qazaxıstandan daxil olan mallar gömək prosedurundan keçirlər bizim ikinci vaxt itkimiz və Xəzərin sahilində gəldikdə ölkənin sərhətlərini əmtə tərk etdiyi zaman yenidən gömrük prosesi ilə üzləşirik və bu proses təsəvvür edirik ki, həm Azərbaycanda, həm Gürcüsanda, həm Türkiyədə davam etməkdədir. Bir digər şəkilə baxdığımız zaman isə Avrupada olan onlarla ölkənin bir-birilərinin arasında heç bir gömrük problemi olmadan rahat şəkildə yüklərin və sərnişinlərinin axınlığını gördüyümüz zaman düşünə bilirik ki, artıq transkazər nəqliyyat dəhlisində vurğulamalı olduğumuz bir sıra problemlər mövcuddur. Bu problemləri mən ikirə ayırmışam. Birinə infrastruktur problemləri adını vermişəm, birinə isə yumşaq infrastruktur, yəni insasional problemlər adını vermişəm. Sırf fiziki problemlərə aid olan məsələ, dediyim kimi, bu dəmir yolu xətlərində fərqlilik, ümumi tutum problemi var ortada və multimodallıq var. Yəni, dəmir yolu ilə hərəkət edən yük daha sonra gəmlər vasitəsindən daşınır, daha sonra yenidən gəmlər vasitəsindən daşınır və bu, artıq bir neçə yerdə yükləmə-boşaltma əməliyyatlarının olmağı deməkdir və dolayıq olan vaxt dikisi deməkdir. Təminat zəncirində isə vaxtdan, nə qədər, vaxtdan olan itikini nə qədər azaltmış olsa, büroqədə qazanmış oluruq ki, bu, bütün iqtisadi sahələrə aid eləmək olar. Vaxt bərabərdir, pul anlayışı. Buradan yola çıxaraq deyə bilərik ki, əgər ki, tansizəzən nəqliyyat Biz, deyək ki, infrastruktur problemləri hə düzdür, investisiya vasitəsilə həll oluna bilən problemdir, düzdür vaxt alır, lakin həll oluna bilər. Lakin, əsas fokuslanmalı olduğumuz məsələlərdən biri instasional məsələlərdir. Buna vahid gömrük sistemi deyə bilərik və da vahid pəncərə gömrük sistemin adını çəkə bilərik, tarif siyasətini göstərə bilərik və həmçinin bu nəqliyyat dəhlizinin əhalətə coğrafiyasında olan ölkələrdə Hüquqi məsələlər, vergi məsələlər və s. hər biri bizim nəqliyyat koridorumuzun gəlirliyinə, əhəmiyyətinə təsir edən amillərdir. Bu problemlər aradan qalxdığı zaman düşünürəm ki, həm Azərbaycan, həm Gürcüstan, həm Qazaxıstan ciddi şəkildə iqtisadi gəlirlik əldə bilər, ciddi şəkildə tərəqqə və inkişafa nail ola bilər. Artıq biz problemlərin varlığından xəbərdarıq və qeyd eləyə bilərik ki, sözünü etdiyimiz gömrük, vergi, tarif və yaxud da başqa sözlə demiş olsaq, inteqrasiya və harmonizasiya məsələləri həll olduqdan sonra bu koridorun coğrafi əhatə dəyərəsində yerləşən bütün ölkələr xüsusilə Qazaxstan, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ciddi bir iqtisadi gəlirliyi əldə eləyə bilərlər ciddi bir tərəqqiyə və inkişafə sahib ola bilərlər. Bunun üçün gərəkli olan yeganə məsələ bu koridorda, olan, ya, bu koridorda baş verən yük axımını daha sürətləndirmək və nəqliyyat infrastruktur arasında olan inteqrasiyanı daha da inkişaf elətdirməkdir. Bunlar baş verdiyi zaman biz Transqazər Nəqliyyat Dəhlizinin real strategiya əmriyyətini görə bilərik və bundan gəlirliyi əldə edə bilərik. Bəs transxəzər nəqliyyat dəhlizi necə ortaya çıxdı və nəyə görə yarandı? Artıq qeyd edilimiz kimi TRASİKA proqramı var idi və TRASİKA proqramının inkişaf etmiş bir halı kimi və xüsusiləşmiş bir halı kimi transxəzər nəqliyyat dəhlizini göstərdik. Lakin bu ə, layihənin ərsəyə gəlməsinə əsas səbəbkarlardan biri Azərbaycan, Gürcistan və Qazaxıstan tərəfindən iştirakçı olan logistika şirkətləri idi. Bura həm dənizdaşınmaları, dəmir yol daşınmaları və həmçinin liman xidmətləri göstərən şəbəkələr aiddir. Onların 2016-cı ildə hazırladığı və ərsəyət edilən memorandum 2017-ci ildə artıq həşdat nümayəndə tərəfindən imzalanmış və Çin və Avropanın da bəzi ölkələrini özündə ehtiva etdirəcək qədər böyümüşdür. Bütün iştirakçı ölkələr, həmçin Avropa və buradakı Azərbaycan, Qazaxıstan və Çin ciddi potensial görür və çox böyük investisiyalar olunur burada infrastruktur qabiliyyətini artırmaq məqsədilə. Tək elə əliyyət limanının özünü göstərə bilərik, son illərdə qurulmuş olan ələt limanına investisiya var sahəsində artıq proseslərin sürətləndirini görə bilirik və eyni zamanda bu məsələni dəmir yolu xəttlərində aid elə bilərik. Məsələn, Bakitifiz Qars dəmir yolu xətti milyard dollarlar da ölçüləcək və hətta bir investisiya sahib idi və artıq bugün, e, bugün, e, bugünkü günümüzdə fəaliyyət göstərir və bu da transkaziyyar nəqliyyat dəhlizinin bir qoludur. Bu, investisiyalardan həmçinin eyni dərəcədə və daha artıq, məsələn, Qazaxıstan dəmir yolları probleminə də yönləmiş olur. Qazaxıstan dəmir yollarında proseslərin və yüklərin daşınmasını sürəkləndirmək üçün əllərindən gələnirlər və həmçinin logistika sahəsində çox gəlirli olan və çox əlverişli olan bir daşınma üsulu var ki, hansı ki, iki konteynerin üst-üstə daşınması üçün yararlı olan vaqonların dəmir yollu xətlərinin ortaya çıxarılması məsələsi var. Bu problemlər həll olduqdan sonra artıq biz transxəzər nəqliyyat dəhlizi vasitəsindən istifadə edərək Çinlən Avropaya mallarımızı bir həftə, 8 gün, 9 gün çərisində çatdıra bilərik. Bu təminat zənciri tərəfindən baxdığımız zaman çox ciddi bir uğur olmuş olacaqdır. Bunu dəlidə eləmək üçün qoyulan investisiyalar düzgün şəkildə paylanılmalıdır, düzgün şəkildə yerinə yetirilməlidir və Bir daha qeyd edilmək istəyirəm ki, sadəcə logistika və yaxud da nəqliyyat infrastrukturunu qurmaq hər şey demək deyildir. Nəqliyyat infra infrastrukturunu qurmaq, nəqliyyat dəhlizini yaratmaqdır. Lakin əsas məqsəd harmonizasiya olunmuş, inteqrasiya olunmuş logistiqa dəhlizi yaratmaqdır. Logistiqa dəhlizi isə artıq instasional çərçivə ilə nəqliyyat dəhlizinin birləşmiş halıdır. Bu, infrastruktur şəbəkəsində dəstək olacaq. İnstasional e, varlıqlarının qurulmasından söhbət gedir, söhbət gömrük, e, tarif və bunun kimi digər e, siyasi attımlardan gedir. Bunlar həll olduğu halda, bunların ikisinin vəhdəti şəklində ortaya çıxacaq logistika şəbəkəsi artıq sözün əsl mənasında ciddi potensiala sahib olmuş bir koridor olmuş olacaqdır ki, bunun sayəsində də öcografiyasında yerləşən bütün ölkələrə iqtisadi gəlirlik, tərəqqi və inkişaf gətirmiş olacaqdır.